0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE TAKRAM RADIO 今日のテーマはラクジュアリーの新しい意味を探るえー、12月の「タクラム・ a ディオ」ゲストだった安斎さん安西さんはロベルト・ベルガンティ教授の「意味のイノベーション」に関する本こういったものを寛訳されていてそれ以降「意味のイノベーション」のアンバサダー的存在になってます。もともとは僕はあの意味のイノベーションに関するベルガンティ教授のテッドトークを独自に日本語訳したらツイッター上で彼が、えー、話しかけてくれてでちょっと仲良くなりましてですねタクラムのタクラムキャストのゲストに来てもらうっていうことが去年あったのかな一昨年だったかなでそれ以来彼が日本に帰国する時にはたまにお話しさせてもらうっていうことがあったんだけれども去年ついいににゲストに来てもらいそのゲストトークの一番最後リスナーへの問いというところで今後ラグジュアリーはどういう風に変わっていくと思いますかそういう問いを投げかけてくれましたでよく考えれば安西さんが拠点を構えているミラノはいろんなラグジュアリーメゾンがある場所ですよねプラダとかグッチなんかはイタリアのブランドだし手工業、まあ、手で作る比較製品とか服っていうのもすごく有名な土地柄そういう場所にあって、しかし、ラグジュアリー産業自体も変わってきてるし、その意味。つまり、人が生活の中に見出す、なんか、贅沢みたいなものの存在っていうのは、どんどん意味を変えてるのかもしれない。それを探っていこうということを安西さんが最近やってるんですね。で、これをご自身のノートに書くとか、他のメディアに原稿を送るとかっていうのもやってるし、あとは彼自身が Facebook 上で何人かの友人を募ってですね、独自の勉強会を開いている。で、これクローズドな会なんだけれども、いろんな人が参加してます。例えば、経済誌とかファッション誌のエディターの人もいれば、氷のブランド経営者、うん、経済学者の人とか、で、まあ、リスナーの皆さんもきっとご存知の企業の方々が参加してるわけなんですね。10人強くらいなのかな僕も呼んでもらって、えー、まあ、それぞれの目線から、ラグジュアリーという考え方とか、産業のこれからっていうのを、毎回当番制でプレゼンして語り合う。そんな場なんですね。で今、コロナ禍だから、これ、ズームでやってんだけど、安西さんもミラノにいるし、ちょうどいい。で安西さんは、コンテクストデザインにおける弱い文脈っていうのが、まさに今後のラグジュアリーに関わってくるんじゃないかっていうふうに言ってくれていて、うん、あの、確かにその通りだという風うに僕も思ってるんですね。自分なりにここ数年で読んだ本とかをまとめて、えー、ラグジュアリーに関する意見というのをちょっとまとめてみた。考えてみた。まあ、例えばどういう話だったのかというと、僕最初に、まあ、ラグジュアリーという連想でいくつか思い浮かぶ展示会とか本の紹介をしました。2015年だったかなロンドンのヴィクトリア・アンダルバート・ミュージアムで、What is Luxury? っていうタイトルの展覧会が行われてたんです。これ無料の展示で2部屋だけのすごく小さい展示ですごく面白かったです。部屋が2つに分かれてて。1個目が従来型のラグジュアリーじゃないけど、その、たくさんの時間、そして物が投資されてできている手作りのクラフト、そういったものがたくさん置かれてました。この第一の部屋には、例えば豪華な服だとか宝飾品なんかが置いてあったんだね。で、2つ目の部屋がスペキュラティブデザインっぽいやつで、現在まだ存在しない価値の可能性を探るっていうふうになってた。僕が特に好きだったのは、Tendered Currency っていうタイトルの作品なんだけど、シェイン・メクレンバーガーさんという人の作品で、合成ダイヤモンドがテーマになってるやつだったんですね。で、ダイヤモンドが飾ってあって、その裏に証明書があるっていう、そういう作品なんだけど、これすごく面白くて、まあ、普通天然のダイヤモンドと合成だったら、天然の方が圧倒的に評価額が高い。だからダイヤモンドにはまあどこからやってきたのかっていう証明書がつくわけなんだけどこのシェイン・メクレンバーガーさんの作品っていうのはあえて合成ダイヤモンドを使っているしかし、まあ、ダイヤモンドって炭素と高熱と圧力と時間さえあれば作れるものなのであとは炭素をどこから持ってくるかっていう話で彼はですねいろんな面白いあの羊の炭素を使って合成ダイヤモンドを作るっていうシリーズをやっててえー、アメリカでよく売ってるとおぼしき。あの、拳銃の弾丸ですか弾丸のパックを置いてですね。弾丸の中を分解して中から火薬を取り出す。その火薬からできたダイヤモンドっていうのを例えば展示してます。で、証明書っていうのは全然その第三機関に依頼した鑑定書とかじゃなくて、彼自身がその証明書を前とした症状みたいななんかかっこいいのを作って、そこに、あの、これはガンパウダーの思い出により作られたダイヤモンドです。カッコ、ニュートラライズドってつまり、もう爆発しないようになってます、みたいなね。だから、あの、弾丸を分解してそこから得られた火薬を使って作られたダイヤモンドだから、もしかしたらその、平和を祈るような象徴的な意味が込められるかもしれない。というのを私が証明します、みたいな。その個人的な証明書をつけたりするわけだね。だからある種、えと世の中に認められる価値じゃないんだけれども自分自身が見出した価値っていうのがここにある見立てみたいな価値観を込めた作品になってるのかもしれません。でラグジュアリーとは何なのかその産業どこに行って今後どこに向かうのかっていうのを考えるすごくきっかけになるような野心的な展示だったなと心に残っていて V&A ミュージアム自体がロンドンのものすごくまあ何て言うでしょうかね富裕層が住んでいるとか、まあ、そういう地域にあるんだよね。あの大使館があったりとか,かそういう場所でそのラグジュアリーの展覧会をやってその意味を問うっていうこと自体がやや自重的な皮肉に効いた行為なのかもしれませんあとはラグジュアリーで想像を連想した本が2冊ほどあって哲学者の国分光一郎さんの暇と退屈ののの倫理学っていうのがそ一つですで彼はこの本の中で浪費と消費っていうのを比べてるんですねこれすごく面白かった。浪費っていうのは、いわく、必要を超えて物を受け取ること、という風に言ってます。例えば余計なものとか、普段、必要なもの以上、受け取ってる以上のものを受け取る状態。腹8分目がいいと知りつつも、うっかり12分目食べちゃうみたいな状況ですね。でも、人間が豊かに生きるためには、常に何か過剰なものが必要になってくる。だから、例えば、未開社会の中で、わーっとお祭りをする宝法も、ブルジョ社会の中でなんかこう手血肉臨みたいな贅沢も全部この浪費なんじゃないかっていうことを言うわけです。で物の受け取りには限度があるのでしかしこういった浪費っていうのはどこかで止まるっていうね腹15分目は食べられないっていうまあそういうことですね。で一方で消費とは何か消費っていうのは物に付与された観念とか意味っていうのを吸収することだっていうふうに彼は言います。で消費っていうのは、実は人は物を受け取ってないんだと。物に付随するイメージとか、記号、情報とか観念っていうのを受け取ってるんだと。でこれは流行に移り変わるものだよね。なんで、個人的な満足ではなく、自分の外側に基準がある。で基準が変わると、次の消費を探さなきゃいけない。A のブランドが流行りじゃなくなったと思ったら、B のブランドに移っていく。消費は止まらない。この辺はあのボードリアルの消費社会の神話と構造みたいな話消費とは観念的な行為であるみたいなまあ、そういった文献が参考になってるのかなと思います浪費と消費でこの対比があるんだけれども彼の説によるとこういう消費の悪循環っていうのは贅沢によって打ち切られるんじゃないかっていうことを言ってますなんか逆説的なんだけどこれがすごい面白いえっとね、贅沢できるようになることでこそ消費社会を止められるんじゃないかとか言うんでねで真の豊かな浪費の作法を人が知るためには、まあ、2つのことが必要だみたいなことを言ってます一つは人間的に楽しむための訓練ですねつまりなんか勉強したりリテラシーを高める訓練を積めばいろんなことを楽しめるようになってくる例えばあの働くときに遊ぶように働くなんて言葉があるけど遊ぶように働けるようになるには、一度技に習熟する必要があるから、訓練が必要。そういうことですね。パーティーの席でもし退屈するならば、そこで提供されている料理、ハマキ友人たちの会話、これらをなんか存分に味わうための事前の知識とか訓練みたいなのが必要になるんじゃないか。このパーティーの話は、退屈に関して書いてるハイデガーのエピソードから出てきて、まあ、詳細はちょっと読んでみてくださいと。それが1個目だとしたら2個目っていうのは動物的に楽しむっていうのがあるんじゃないかって言ってて彼はそれを「取りさらわれ」とか言うんだけどさっきのね訓練みたいなのを経ると仕事すなわち遊びに没頭できるよね。てこの没頭するっていうのを彼は「取りさらわれ」と言っていてこの時間を忘れて何かに一つのことに打ち込んでいる熱中しているっていうのがすごく大事なんじゃないかで一見、ね、ハイデガーとかはあの動物のように、まあ、なってしまうっていうのは高尚な人間としては良、えー、くないんじゃないかっていうような話もあるんだけど国分さんはいやいや取りわれるとととといいうううのはとてもポジティブなことなここんだということを言うわけですでそういった2つの人間的な訓練と動物的な取りさらわれこの2つで人は浪費を学ぶ贅沢する作法を学ぶということを言うんですねこ。これすごく面白いと思います。ウィリアム・モリスってアーツクラフト運動を提唱した人がいますけれども彼の言葉をもじって国分さんは人はパンのみに生きるのではない人生はバラで飾られなければならない私たちはパンだけでなくバラも求めようそういうことを書いていますで、自分なりの贅沢のあり方浪費のあり方っていうのはもしかしたら人によって全然変わってくるものかもしれなくて僕は一人一人のその浪費みたいいなながすすごく興味があるなと思っていますコーヒーに夢中になってるっていうような話をしたかもしれないけれどもそのコーヒーに夢中になるっていうのはやっぱり自分の中ではすごく贅沢の浪費的時間になっていてそれを思うと時間自体が贅沢っていうのもあるし道具にも投資するんですね「新しい計り欲しいな」とか「このコーヒーサーバー買っちゃおうかな」こっちの方が豆屋のコーヒーサーバーと同じでなんか。美味しく入れられらそうだななみたいなのでどんどんん道具への投資もはかどっていきますさてラグジュアリーの話だったんだけどまさに浪費するっていうのは必要以上の何かしらのラグジュアリーに時間やお金を投じるっていうことだよね。でこのラグジュアリー産業っていうのはどんどん変わってきているみたいな話をしているのが菅助政信さんっていう編集者の方が書いてる「中身化する社会」って本です。これもちょっと紹介しようかなと。中身化する社会どういう本かっていうと、これちょっと2013年か15年くらいの本だから多分5年以上前なんだけど、今もまだ有効な主張かなと思っていて、えー、菅月さん曰く社会がどんどん中身化している。どういうことか。スマホとソーシャルメディアが普及して、あらゆる個人、あらゆる集団、例えば企業が何を考えて何をやってるか可視化されてます。だから、衣食獣全てにおいて、その行動が本質的かどうかというのを評価されちゃうんだよね。今まではイメージがあらゆるものを左右していたかもしれないんだけれども、イメージが全然有効じゃない時代に入っちゃったんじゃないか。もはや、外見の第一印象っていうのは全然意味を持たなくなっちゃったんじゃないかってことを言います。で、before, after で比べるんだったら、before っていうのは、もしかしたら見せかけの美しさやかっこよさのことを言ったかもしれない。で彼は実際にそのラグジュアリーという言葉を使いながら見せかけの美しさやかっこよさみたいなのをちょっとあの批判的にねその言葉を使ってるんだけど今まではイメージを広告とかで先に提示してそれで欲望を喚起してこのサービス買ってくださいこの商品買ってくださいとそういうふうに繋げていったで。彼が言うのはねもし人々が使い捨ての商品ばかりを求めるならば僕らの仕事もいつか使い捨てにされることに驚いてはいけない。っていう風うに、自分たちの仕事を振り返りながら、ちょっと内省的に考えるわけです。これが before だとしたら、アフターっていうのはどんな世界なのか。今我々が過ごしているのは、より本質的な中身をちゃんと評価される。そこが見られる時代であると。だから、例えば買い物するときも、人々が求めてるのは品質の良いもの。仕立てが良くて長持ちするもの。意味のあるもの。デにも井上さん来てくれたりしてますけれどもそれを着るっていうのは単に心地よいっていうところを超えた南米の最貧国のボリビアとかペルーとかで暮らす人たちの生活に役立ってるかもしれないっていうそういう意味をまうわけだよねだから何かを買うっていうことは自分の仕事と直結してるかもしれなくてお金を稼ぐすべそしてお金をその使う先っていうのの両方にどちらも意味が宿る。本質的な中身が伴うそれこそが品質の高いなんか生活みたいなのを作るんじゃないかっていうようなそういう話をしてますひるがえってその自分なりの浪費とはんぞとかね自分なりの中身かとはなんぞっていうのを考えていく今回そのラグジュアリーと意味の勉強会だったので僕自身の考えるラグジュアリーとは何なのかそこに移っていかなきゃいけなかったわけですじゃあ、コンテクストデザイン的な意味で、僕自身が考えるラグジュアリーとは何なのか。これは、世の中で使われている物差しが入れ替わっていって、より個人の弱い文脈みたいなのが発露したらいいなって僕は常々言ってるけど、そういう時代におけるラグジュアリーとは何なのかっていうのを考えてみたときに、二つあるなと思いました。一つ目は、自らが変わらないことというラグジュアリー。2つ目は自らが変わることっていうラク略者リというまあやや矛盾をはらむ2つなんだけどまず1つ目の話からしてみようかなと自らが変わらないことっていうのは具体的にどういうことかっていうとですねよくえ僕が取り上げているガンジーの言葉でこういうのがあったと思いますあなたの行動がほとんど無意味だとしてもやらねばならない世界を変えるためではなくあなたが世界によって変えられないようにつまりこれはもしかしたら世の中の人に認められないかもしれないとか儲からないかもしれないっていうことで自分がやりたいことを放棄しちゃうようなシーンって社会だとどうしてもそういうシーンってあるよね。これちょっと意味ないかもなとかこれちょっと自分がそんなに上手じゃないからやんない方がいいのかもなっていうふうにブレーキかけちゃうことがあるんだけど、まあ、そうじゃなくてむしろ自分自身が変わらないその弱い文脈信念みたいなのを持ち続けられることの方が多分すごく贅沢なんじゃないかなと思います。アディーチェの例のことを思い出すよね。固定観念の副作用というのはそれが真実じゃないことじゃなくてある一つの物語が唯一の物語かのように響いてしまうと。世の中には本当は多様なあらゆる物語があるはずなのに。それをかき消してしてまう、まあ、たった一つの物語があるかのように錯覚しちゃうとそれは世の中の現実とは違うんじゃないかそういう話があるけどまさに、えー、こういいったキーワードを思い出すすやつですねで弱い文脈って僕が言ってるのは結局一人一人が思っている魅力かもしれないもの社会の大きな言語とか数の論理に必ずしも現れないかもしれないそういったものこそを強く持っていきたいなっていうことです。小説家の赤坂まりさんがある本で言ってることなんだけれども物語っていうのもまさにここに重なってくるんじゃないかと彼女の言葉は物語はマイノリティにこそ必要なものではないかと私は思いますマイノリティというのは表現されることによってしか現れない存在です強者の物語や歴史技術からは消されるか否定的に書かれてしまいますそしてフィクションの機能と作用を通すことで個人的な物語が普遍的なものへと変容することがあります。そこに弱いものが最も世界を変える力を持つというような逆転した可能性が現れることさえあると思います。あの、松岡聖吾さんの書いているフラジャイルっていう本にもつながりますよね。その弱さの中にこそ何かの価値が潜んでるんじゃないか。僕の仕事で言うと森岡書店の森岡さん。一冊だけの本屋さんをやりたいっていう、まあ経済合理性で言うと、あらゆる人が止めてくるようなもの。でもそれをあえて世に通ってみると、世界の裏側からもゲストが来るような、まあそういったお店になった。ちなみに、えー、この FM 放送局の J-Wave のブランディングを去年行ったわけですけれども、そこでタグラインとして添えたのが、for the unique and universal. というフレーズでしたこれはユニークなものにも普遍的なものにもっていうようなそういう意味なんだけれどもすで、えー、にみんなが認めている普遍的な価値っていうのももちろん大事だしそしてまだ誰も認めていないまだ誰も知らないかもしれないユニークなものこれも大事で、えー、それぞれぞの価値に二面性があると思うんですね例えば分かんないけど世の中でめちゃくちゃ知られてるうん誰でも知ってるものがあるとします。例えばビートルズみたいなすでに誰もが知っているでもビートルズの中に潜む私だけしか知らないこういう良さっていうユニークな見方もあるかもしれないでユニバーサルの中に潜むユニークとかねあと逆にユニークなものの中に潜むユニバーサリティがあるかもしれなくて森岡さんみたいな一冊だけっていう超ユニークなものの中に世界の売る側の人の心すら捉えてしまうある普遍性が宿ってるユニークさの中のユニバーサリティもあるわけですねで、この、自らが変わらないことでしか、その弱い文脈っていうのは発露しないというふうに思うんです。社会に変えられてしまわないようにしたい。これは時々僕が話している、はかどると、はかないの対比にもつながることかなというふうに思うんですね。まあ、ちょっとリマインドすると、はかっていうのは、もともとは田んぼの一区画から取れる、その米の単位を言ったそうで、だから効率を表す言葉だったそうです。だから墓が取れる墓取るっていうのは効率的だとエフィシェントだっていうことになるわけだよね墓が取れるから墓取るなんだけど逆に墓がないっていうの墓ないっていうのも日本語ではとても意味のある詩的な言葉としてを受け取られてますよね泉式部が平安時代墓ないものの中にある美しさみたいなのを考えたわけなんだけどもそれ以降仏教の無常観みたいなものと相まってえー、消えてていいってしまうようよな儚いものの中の中美そういうのを重んじるように、まあ、日本の文学が進歩していったわけですよね。英語ではエフェメラルなんていう言葉があるけれどもその儚さの中に美を見出す。でこの墓があってもなくてもどっちでもいい。はかどるのもいいし儚ないのもいいっていうその二面性が日本語のすごく面白いとこだなと思っていてビジネスの世界でははかどるっていう言語があるんだけど儚ないっていう言語がねなかなかないですね。でも人間の生活の中では儚かないを尊ぶって結構あるような気がしていてそれこそあのクラブハウスの放送がアーカイブされないっていうのは儚かない1回だけの出来事だから聞いてみたいっていうふうに人は思うかもしれない。でビジネスもよく、まあ、ビジネススクールに通うとかベストプラクティスを学ぶっていうはかどる価値観が尊ばれるけれどもよくよく考えればこの企業このタイミングこの取り組みっていうのは非常に儚かない1回性のものです。それが本当にうまくいく保証っていうのはないでもだからこそ面白いし価値を持ち得るのかもしれない東博さんの言葉で人間は不変を認識することができるが実存としてはただ一度の人生しか生きることができないっていうのがあるけどまさにその一回性と不変性の波打ち際みたいなのを感じます斉藤光平さんがゲストに来てくれた時に話題に上ったバックミンスターフラーのピアノの蓋の例えもまさにこれなのかなと思うんでね。ピアノの蓋の例えっていうのは何かっていうと、もし船が難破して投げ出されちゃう、救命ボートがない。その時、ちょうどいい浮力を持つピアノの蓋があったら、偶然救命道具になるけど、別にピアノの蓋の形はベストな救命道具のデザインではないですよね。で、僕たちの社会も全く同じで、ただ昨日偶然やってきたピアノの蓋に過ぎない、いろんな社会のシステムがある。今世の中で広がってるものっていうのはピアノの蓋に過ぎないかもしれなくて自分が胸の中にしまっている弱い文脈こそがもしかしたらもっといい救命具になりえるかもしれないまだ気づいてないだけでそういうふうなヒントをくれるわけです自らが変わらないことというのが実は社会に合わせることよりもすごく贅沢なことなんじゃないかなというのが一つ目でした二つ目は、自らが変わること。とか言って、最初の、まあ、自らが変わらないことと逆のことを言っちゃうんだけれども、ここで変わる変わらないっていうのは、実はちょっとえ意味が違ってます。僕がここで言いたい、変わることっていうのは何かっていうと、世界の見方が変わること。そういうのを大事にしていきたいなと思うんですね。例えばですよ、だんだん暖かくなってくるかもしれなくて、道を歩いてると、なんかすごくいい香りがするとか言って、でパッと見ると陳丁華の花が咲いてるっていうのがちょうどこの季節かもしれないんだけど香りにいざなわれると自分の家の近所のありふれた道が全然違って見えてくるっていうのはまさにちょっととととしたここでで、えー、自らが変わることなななんんじゃないかなと思うんでねこれ面白いのは世界は変わってないんだけど自分の見方が変わるだけで世の中がガラッと違って見えてくるっていうことだとも思うんですよ。あのギリシャのアリストテレスが言ってることで脅威することによって人間は知恵を愛求し始めたのであるこういう言葉があります驚くことによって人は知恵を愛求するつまり哲学するフィロソフィーの語源は知恵を愛するってやつだけど哲学し始めたのであるという風に言うんだよね驚くことで、驚くっていう感じはすごく面白くてえー、驚くっていう出来事は結局何をしてるかっていうと、自分が今まで思ってきたことと違うっていう、なんか予想を裏切られてるわけだよね。あれ新しいぞ。なんか自分の考えと違うぞっていう出来事が起こるし、そこから知的好奇心みたいなのが刺激されて、もっと知りたくなるとか、自分の無知を、えー、気づかされる。そういう出来事があるわけです。よく僕が弾いている、あの、江戸時代の三浦梅園のね、枯れ木の花咲より、なまきに話す驚けっていうのも全く同じなのかなと思っています。世界は変わらない、でも世の中の捉え方が変わると、すべてのものが新しく見えてしまう。あれを思い出しますね。あのカナダのバンドで、ビアニーキッドレイディースっていう人たちがいるんだけど。彼らの初期の曲に、everything old is new again。すべての古いものがまた新しくなったっていうような、そういう曲があるんだよね。あれ、何の歌だったんだよ。あ、あれは多分失恋した男性が、えっ、ー、と、かつて付き合っていた女性とよりを戻して、また世界が輝いて見えるっていうのは、そんな感じだったんだけど、世界は変わってないけど、見方が変わることで、また世の中生まれ変わると。まさにそんな感じだよね。あの、古市播磨町院っていう、村田主公の弟子の、写人で、僧、えー、の人がいますけど、戦国時代に来た人ですね。古市播磨町院は、ある、まあ奈良の町屋の屋根にゴロンと転がってた石を見出してこれはとか言ってねこれは見事な山の景色に見えるとか言って普通の石ころに残り雪っていう銘をつけて鎮重したっていう話が残ってますたまたま石の形があの山なりになっていてちょっと黒っぽくて上の方が白くなっているこれは山なんじゃないかともちろん天井に転がってた他の石と何の変わりもないものにも思えるんだけれども誰かがそこに価値を見いだしたまだ世の中に認められていない美しさっていうのをそこに俺が認めたんだからって言ってね今西本願字の宝物として保存されてるわけなんですけれどもこの自分がいいと思ったものに自信を持っていいと言えるっていうのは、えー、ともちろん変わらないことっていう最初に説明した価値につながってることなんですね。で見立ててるとと何がいいかっていうとその新しい世界の見方っていうのを他の人に共有することができるようになってくる見立てっていうのはある種異世界に向かう乗り物みたいなものでこの乗り物が面白いのは常に一石空いてるっていうことなんですねこれって残り雪みたいじゃないって言ったら聞いた人は「えいや石ころに見えるけどそう言われれば」みたいな感じになるわけだよねで、そう言われれば、つってイマジネーションを膨らました瞬間に、古いチャリマ町院の乗り物にこう乗り込んじゃってる。一席空いていた席に飛び乗って、異世界に想像力を飛ばしていくわけですね。そうすると、他の人の妄想につられて、見立てにつられて、世界の見え方が変わってくる。自分自身が変わっていく。だから、この見立ての作法とか想像力を刺激すること、知的好奇心を持つことっていうのが、常に世界を新しくしてくれるんじゃないかなというふうに思うんですね。岡倉天使の茶の本で、佐藤は不完全なものを崇拝するっていうのが容疑である。そういうことを言ってるんだよね。で、不完全なものっていうのはやっぱり想像を誘う。想像を誘うっていうのは自分の、えー、世界の認識を変えてくれるきっかけになるかもしれない。まさにそういうことなんじゃないかなと思います。よくあの不完全なもの隠されたものに価値が、えー、宿るっていうのをコンテクストデザインの事例で挙げてるんだけれども例えば星の王子様の本なんか読んでるとこの隠されたものの奥を想像するっていうメタファーが形を変えていろんな場所で出てきます例えば冒頭に出てくるイラストで、えー、帽子のようなシルエットがあるよね茶色くて唾が広がっていて真ん中が膨らんでるでもこれは実は帽子じゃなくて大きな像を飲み込んだ上ばみなんだと。蛇なんだと。像は蛇のお腹の中にいるから見えないんだけれども、実は中に、像がいる。あとは、箱の中の羊みたいな人が出てきて、あのー、箱を描いて、箱の中に3つだけ穴がある。で、中に何があるかわからないんだけども、まあ、主人公が箱の絵を描いたら、星の主様が、なんだい箱の中にいる羊がちょっと病気してるみたいだよ。こんな羊じゃだよ。とか言うんだよね。つまり、大人になったら見えないかもしれない箱の中身というのを子供は自らの想像力でありありと思い描いてしまうもちろん羊のシルエットはそこにないんだけれどもそれを投資するように自分の世界を投影するように星野人様はそれを見いだしてしまう砂漠が美しいのはどこかに井戸を隠しているからだよっていう有名なセリフもまさにその隠されたものの中に魅力を感じるっていう世界につながってるんじゃないかと思いますこれは自分の想像力を働かせるっていうことに加えてえー、相対している人の中に潜む何かの秘密に魅力を見出してしまうということもあるのかなと思うんだね。まあ、とにもかくにも自らが変わること自分の世界の捉え方をちょっとアップデートすることで世界が完全に新しく見えてしまうっていうのを重ねられるのは多分人間ならではの面白いですね自分の更新方法なんじゃないかと思っています。そして自らが変わることっていうのは他の人に共有できるかもしれない見立て異世界に向かう乗り物みたいのを使うとお隣にいる人を同じ乗り物に乗せて遠くに連れて行ってくれるかもしれないそんなことですね自らが変わらないことと自らが変わることこの2つというのが弱い文脈を世界に届けるとか世界の見方を変えてくれるこのすごく貴重な機会を提供してくれるんじゃないかと思ってラクジュリーの新しい意味まさに重なるテーマなんじゃないかなと考えてます「タクラムレディオ」に関するメッセージや感想は Twitter からハッシュタグ「タクラム813」をつけてつぶやいてください TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント。あとマーク。タクラム八一三。フォローして送ってください。ここでスピナーからのお知らせです。現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは。